0: Bom dia a todos e a todas aqueles que eu não pude ter o privilégio a honra o prazer de cumprimentá los pessoalmente um bom dia sabe que nós temos todo todo o cuidado né nós os líderes de qualquer ministério e a gente orienta até nos discipulados que dia de ceia tanto é que já mudamos não é que mudamos mas nós celebramos no domingo de manhã, porque o dia de ceia é um dia muito especial para todos nós cristãos. dia de ceia é o dia que nós celebramos uma ordem dada por Jesus Cristo. Estamos aqui diante do suco e do pão que representa o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo, é, derramado né por amor, sacrifício por cada um de nós. E o seu pão que foi sorrado, humilhado, crucificado naquela cruz. Então a gente orienta para que dia de ceia seja realmente uma celebração entre família. Mas, Fábio, tu está dizendo então que dia de ceia não é para ter visitantes? Não estou falando isso. Não, todo dia de celebração é dia de nós convidarmos os nossos amigos, aqueles que não conhecem a Cristo, de vir, conhecer, estar na nossa presença. Mas sim, dia de ceia é um momento de celebrar, celebrarmos como família, como o corpo de Cristo. E dito isso, né, eu quero compartilhar nesta manhã uma pequena reflexão. E começo com um testemunho de vida que Deus tem trabalhado em mim incansavelmente. E esse texto que eu vou compartilhar daqui uns minutinhos com vocês é o texto mais profundo que eu vejo e que vejo Deus trabalhando na minha na minha vida. Nós sabemos que nós não devemos ter uma vida em paralelo ao mundo lá fora. Nossa vida cristã, ou seja, a nossa dependência de Deus, tem que ser em todo lugar. Seja aqui no grupo, aos domingos, quando a gente está, né, com aquela fé, aquele fervor no coração por escutar os louvores, uma mensagem de edificação, mas principalmente quando a gente sai por aquela porta e começa a ter contato com o mundo. O mundo, sim. Um mundo de pecado. E eu tenho bastante dificuldade. Me constrange como um líder do grupo Aliança, me constrange compartilhar isso com vocês. A forma que às vezes eu me permito ser atacado pelo inimigo lá fora. O meu trabalho é um grande um grande argumento para que esse inimigo uh, me ataque. E eu, eu creio que isso não é exclusividade minha. Não é porque uh, eu seja um presbítero do grupo que eu a todo momento vou me manter firme. Não é verdade. Nós sabemos que constantemente nós temos que nos defender dos ataques do inimigo lá fora. Mas sim, também é lá fora que nós precisamos estar para que com as nossas vidas, com aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, possamos também evangelizar e falar de Deus para aquelas pessoas que assim como nós um dia eh, tivemos a oportunidade e o privilégio de nos falarem desse plano tão grandioso que é o plano de Deus para a vida de todos nós afinal de contas, Deus amou o mundo e quando eu entendo essa esse versículo é, eu entendo que não foi só o Fábio não foi só o Grupo Aliança não foi só as outras igrejas que também falam da palavra de Deus Deus amou a todos e com isso eu começo com uma pequena frase, aliás, perdão, com uma pequena pergunta e que ao longo dessa dessa semana, da semana passada, eu buscando entender a Deus sobre o que eu deveria, como mensageiro de Deus hoje aqui na, na presença de, de, de vocês falar muitas coisas eu coloquei, muitas coisas eu tirei dessa desse, dessa minha mensagem, porque assim como Deus nos exorta, assim como Deus nos disciplina sobre a nossa conduta, nós como cristão nós também devemos Uh, falar para as pessoas que nos cercam, as, as pessoas cristãs sobre as disciplinas que Deus, sobre a, aquilo que Deus nos ensina na Palavra de Deus. E é por isso que eu pergunto para vocês, como está a pureza do nosso coração? Como está a pureza do meu e do seu coração? Estamos, de fato, tendo boas atitudes, bons pensamentos, boas ações que demonstram sermos pessoas que temem a Deus todos os dias? Então eu quero convidá-los a baixarem as suas cabeças neste momento e vamos orar, porque para mim, não sei é, como é para as outras pessoas que Deus tem trabalhado na vida delas também estarem aqui na frente para poder ser essa ferramenta na vida de vocês e poder falar a palavra de Deus, para mim é um grande desafio estar aqui na frente. E eu quero que que Deus capacite a mim, mas acima de tudo, faça me fazer entender, para que vocês também possam sair daqui edificados. Pai, quero, nesse momento tão precioso, nesse dia tão maravilhoso, dia que nós celebraremos a ceia do Senhor, esta ordem que o Senhor nos deixou, e teremos o privilégio um dia, ó Pai, de celebrarmos em Tua presença, Senhor. Mas nesta manhã nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine, nos mostre, nos diga aquilo que o Senhor tem já preparado para este grupo, Senhor. Para essas pessoas, em especial para mim, Senhor. Me use como mensageiro, me use como ferramenta em Tuas mãos. Que não seja os meus lábios, que não seja as minhas palavras, Senhor. Mas sim tua palavra, Senhor. E queremos de fato, Senhor, sem sombras de qualquer dúvida queremos de fato aprender a Deus. Senão, a Deus, não seria, não teria sentido algum, ó Pai, nós estarmos aqui nesta manhã, Senhor. Então use esse momento profundamente nas nossas vidas, Senhor. E que nós possamos sair daqui, Senhor, entendendo e mais do que isso, Senhor, aplicando, colocando em prática. Oramos em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, como está a pureza do nosso coração? Quero compartilhar com vocês o texto de Mateus 15, do versículo 1 até o 20. Talvez um texto muito conhecido por todos nós. É um texto onde, que mais uma vez, esses homens maldosos, chamados de fariseus, mestres da lei, líderes religiosos, colocam a Jesus uma, um forte questionamento. Então, começa assim. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram, Por que os seus discípulos transgridem as tradições dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer, respondeu Jesus. E por que vocês transgridem os mandamentos de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse, honra o teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que... Se alguém disser ao pai ou à mãe que qualquer ajuda que eu poderia já dar dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa das suas tradições, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoro. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homem. Jesus, Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, Ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem puro, mas o que sai de sua boca, isso sim, torna o homem puro. Então os discípulos se aproximaram e perguntaram, Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? E Jesus responde, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada pela raiz deixe-nos eles são guias cegos se um cego conduzir outro cego ambos cairão em um buraco então pedro pediu-lhe senhor explica-me explica-nos a parábola e jesus continua será que vocês ainda não conseguem entender não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e logo após é expelido mas as coisas que saem da boca Vem do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Pois o coração, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias, as fofocas, as mentiras, as murmurações, a ira, a raiva e tantas outras coisas mais. Essas coisas, sim, tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos, essa não. Essa não torna o homem puro. Esse texto tocou muito forte no meu coração. E para mim, para mim, tem sido um norte. Principalmente a segunda parte, quando Jesus fala com os seus discípulos. E é por isso que eu quero dar aqui, uma, uma pequena, fazer uma pequena reflexão em duas partes nesse texto. A primeira, Jesus com os fariseus. A segunda, Jesus com os seus discípulos. E de novo, mais uma conspiração contra Jesus. Mas qual era o significado dessa tradição, desta cultura judaica? Diz assim: a lavagem das mãos era um símbolo de santidade e consagração. Deus ordena que os sacerdotes lavem as mãos e os pés antes de entrarem na tenda do encontro, no tabernáculo. Isso para eles não morrer. Ou seja, essa era uma tradição, uma cultura, esse texto, se vocês querem se aprofundar bem e entenderem uh, profundamente o propósito, está lá em Êxodo, está lá a partir do capítulo 30, mais especificamente versículos 17 ao 21. Leiam, é importante para que a gente possa ter o entendimento. Mas o fato aqui é outro, aqui não tem a ver. Aliás, tem a ver porque eles usam como argumento as suas leis, as suas tradições, os seus rituais, para todo momento colocar Jesus sobre uma for um forte questionamento. Aqui não tem a ver com tradição da judaica de lavar ou não lavar as mãos, mas sim de uma armadilha que eles conspiram contra Jesus. E eu quero compartilhar com vocês três textos, e depois a gente vai entender o porquê das diferenças desses três textos, mas esses três textos, eles têm o mesmo propósito que é os mestres da lei, os fariseus, que se diziam líderes, se auto-intitulavam, titulavam, né? Líderes religiosos. E o primeiro texto que eu compartilho com vocês também está em Mateus. Mateus 12 vai estar ali para vocês, mas podem acompanhar na Bíblia de vocês. Versículos 10 ao 12. E aqui os fariseus estão questionando Jesus sobre curar ao sábado. E ele diz o seguinte. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Presta atenção na metade desse versículo. Eles dizem. Procurando motivo para acusar Jesus, eles lhes perguntaram. Mestre, é, perdido, é permitido curar no sábado? E Jesus respondeu. Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair em um buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de, tirá de lá? Quanto mais vale um homem que uma ovelha? Portanto, preste atenção na resposta de Jesus. É sim permitido fazer o bem no sábado. Eles escutaram a resposta de Jesus e todos, desculpa o termo, botaram os rabinhos entre as pernas e ó, foram embora. Jesus dá uma resposta à altura. Sim, é permitido fazer o bem ao sábado. O segundo, a segundo, o segundo texto que eu quero compartilhar com o mesmo propósito está lá em Mateus. Também Mateus. Mateus hoje vai ser falado muito. 22, do 15 ao 21. De novo. Os fariseus questionam Jesus sobre o pagamento de impostos. E o 15 já começa nos dando a letra dessa armadilha. Então os fariseus saíram e começaram a planejar o um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe um discípulo, seus discípulos junto com Herodianos, que lhes disseram, e aqui olha bem a maldade desses homens, mestre, que são os fariseus falando, mestre, sabemos que és íntegro, íntegro e que ensinas o caminho de Deus, conforme a verdade e não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes, a aparência dos homens. Diz-nos, Senhor, qual é a tua opinião? É certo pagar impostos a César ou não? Que astúcia dessa gente. Mas e Jesus sabiamente responde. Mas Jesus, percebendo a intenção deles, perguntou. Hipócritas, por que vocês estão me, me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar imposta, impostos. E eles mostraram um denário. E Jesus perguntou. De quem é esta imagem? E esta inscrição. E eles responderam, de César. E aí, Jesus então responde: então, queridos, dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Percebe-se a sabedoria de Deus em responder a pergunta que eles colocaram sobre questionamento? A todo momento eles queriam que Jesus respondesse aquilo que eles queriam ouvir. E Jesus disse: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E sabe o que aconteceu em comum desse texto com um, o que eu falei antes? De novo eles ficaram impressionados e foram, embora, e foram embora. O terceiro texto que eu quero compartilhar com vocês, o mesmo propósito. Não é ser repetitivo. Está na palavra de Deus. Está lá em João, capítulo 8, do versículo 1 até o 11 e de novo Jesus sob questionamento sobre, eu não quero dizer a pressão, porque Jesus jamais se sentiria pressionado, mas ele sobre esse, essa insistente armadilha que os fariseus queriam colocá-lo à prova. Colocá-lo, e aqui é sobre a mulher adúltera. Aliás, abro aqui o parente para dizer que é um texto muito famoso, e muitos não conhecem esse contexto, mas até nós às vezes usamos o versículo 7 desse, desse, desse texto para nos defendermos de qualquer falha. né Atire a primeira pedra, quem não tiver nenhum pecado. Não é assim? Como é fácil, né? Os mestres, compartilho com vocês o texto a partir do versículo 3. Não do 1, do 3. A partir do 3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na a ficar de pé diante de todos. E disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena a pedrejar tais mulheres... E o senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusar. Mas Jesus inclinou-se, começou a escrever no chão com o dedo, visto que continuavam a interrogá-lo. Ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a apedrejá-la ou atirar a pedra nela. Jesus inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Os que o vi, Olha essa parte. Os que o viram foram saído um de cada vez, começando pelos mais velhos. E Jesus ficou a só com a mulher em pé diante dele. E então Jesus colocou-se de pé e perguntou à mulher. Mulher, onde eles estão? Ninguém a condenou? E ela disse, ninguém senhor, ninguém a, 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 me condenou. Então Jesus declarou a essa mulher, eu também não a condeno. Agora vá e, abone, e abandone a sua vida de pecado. Esse texto ele é muito conhecido justamente pelo versículo 7, onde que, é, a gente usa muito esse texto para se defender. Atire a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado. Mas o contexto ele é muito profundo. E aqui, de novo, o que, que tem em comum? Eles saem devagarinha e vão embora. Aqui começa pelos mais velhos e vão embora. E quando Jesus olha para essa mulher, não está mais ninguém à frente de Jesus. E por que tamanha perseguição? Será que eles não suportam o fato de Jesus ser tão poderoso? Será que é porque Jesus se dizia o próprio Filho de Deus e isso fazia com que eles se sentiam menos filhos de Deus? Se é que eles se diziam que em algum momento eram filhos de Deus? Dois, por que Jesus... Podia fazer muitas coisas que eles não podiam fazer, e de fato Jesus fazia, de fato, muitas coisas que eles não faziam, que eles não podiam fazer? Ou porque Jesus era muito popular ao povo mais do que eles eram? De fato, esses três pontos eram o que pegava firmemente nessa constante conspiração. Eles não admitiam o fato de Jesus ser, sim, tão poderoso e de mais de Jesus fazer tantos milagres. A Bíblia fala também em Mateus, lá em 23, que esses, fazer, esses fariseus, tudo o que eles faziam eram para serem vistos pelos homens. Gostavam de lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. E de serem saudados nas praças e de serem chamados de quê? De mestres. Sim, esse povo maldoso, assassino, tinha inveja de Jesus. E era por isso que constantemente, assim como a gente viu nesses três, nesses três textos, eles colocando Jesus sobre forte questionamento, uh, colocando armadilhas para pegar Jesus, porque daí eles teriam argumentos para de fato condenar Jesus. Até tem a questão de Lucas, uh, capítulo 23, uh, no versículo 8, ali quando Jesus está uh, sendo uh, questionado por Pilatos, na verdade não é questionado, interrogado por Pilatos, uh, eles descobrem que Jesus pertence à região da Galileia, e Pilatos manda Jesus a Herodes. Vocês lembram que eu falei isso na última mensagem? É tão interessante esse texto, porque Herodes fala que ficou tão feliz, mas tão feliz de ver Jesus Cristo, porque fazia tempo que ele queria conhecer Jesus Cristo. Inclusive, nesse, nesse texto, ele esperava Jesus fazer milagres. Então, isso era o que pegava fortemente esses fariseus, eles tinham uma tremenda inveja de Jesus. Mas, queridos, voltando para Mateus. Mateus 15. Porque nós estávamos em Mateus. Aqui tem um fato muito diferente. Aqui, Jesus, ele não só responde a esses fariseus. E faz com que a sua sábia resposta, faz com que eles vão embora. Jesus condena firmemente as atitudes de Jesus. Jesus... Obviamente que nos outros textos também chamou eles de hipócrita, mas aqui Jesus chama eles de hipócrita, verdadeiros líderes religiosos. No versículo 13 ele diz: E por vocês transgredirem os mandamentos de Deus, e vocês que transgridem os mandamentos de Deus por causa da tradição de vocês, Jesus contestando. No versículo 5 ele diz: no 5 ele diz Vocês afirmam que não estão mais obrigados a honrar os seus pais, ou seja, o pai e a mãe de vocês, pois dizem que já estão ofertando a Deus e aí vocês se livram desta, desta ordem de Jesus Cristo, aliás, essa ordem de Deus como assim? Como assim que vocês anulam a palavra de Deus por causa dessas, desses seus rituais, dessas suas transições? E essa aqui é a diferença. Sabe por quê? Porque quando Jesus fala, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus eles viram as costas e vão embora quando Jesus diz, atire a primeira pedra, quem não tiver nenhum pecado, eles viram as costas e vão embora. E quando Jesus diz, sim, é permitido fazer o bem ao sábado, eles viram as costas e vão embora. Aqui, Jesus chama a multidão e diz, ouça e entendam. E aqui, nesse texto, não diz que eles saíram e foram embora. E Jesus clama, prega. A verdade à frente desses fariseus, ele diz: Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: Ouçam e entendam, não é o que entra pela boca que torna o homem puro, mas o que sai da sua boca é o que torna o homem impuro. E Pedro pede para que ele explique melhor esta parábola. Aliás, alguns versículos antes eu não anotei aqui. Jesus, Pedro fala para Jesus: Olha, Senhor, eles ficaram um pouco irritados aí com que o Senhor Disse aí, e aí ele chama esses mestres da lei de cegos, guias cegos. Um cego que guia outro cego, acabam todos no buraco. Por quê? Porque Jesus cansa. Aqui Jesus ensina a verdade para esses fariseus. Ponto final. Aqui sim, em Mateus 15, do capítulo 1 até o 20, Jesus é questionado, Jesus é colocado, sobre uma armadilha, mas ele não arreda o pé. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas sim, as coisas que a, que vêm da boca, mas as coisas que que saem da boca, desculpe, essas sim vêm do coração. E são essas coisas que tornam o homem puro. E por que que no início eu comecei falando que eu queria dar um testemunho da minha vida? Porque é justamente isso que eu descobri. Em mim como cristão. Que eu devo controlar o meu coração. Que é o meu coração que controla as minhas ações. É o meu coração que controla a minha boca. É o meu coração que controla os meus testemunhos. É o meu coração que tem um poder sobre as minhas ações. E aqui Jesus, e eu creio que seja na frente daqueles homens maldosos, daqueles homens assassinos, uh, ensinou tem a ver, queridos, com uma transformação genuína do nosso coração. Aí eu quero perguntar para vocês, se eu e você, se nós todos aqui, temos real conhecimento de o que Jesus veio fazer entre nós. que Jesus veio fazer entre nós. O que o Evangelho de Deus, a Palavra de Deus, nos ensina através da vinda de Jesus entre nós. Uh, eu pensei em não falar e não falar e isso... A gente sabe, para quem está aqui na frente, muitas vezes a gente foge um pouquinho do que a gente prepara. Mas eu me pergunto, e eu compartilho com vocês essa pergunta. Por que é que quando Deus decidiu amar o mundo e entregar o seu Filho por amor a cada um de nós, né? por que, que Jesus tinha que ser sacrificado? Por quê? Já se fizeram essa pergunta? Por que esse contexto de, é, de questionamento, de pressão, de, de toda essa... Essa pressão que estão fazendo sobre Jesus já estava escrito por Deus. Aliás, nós todos sabíamos que Jesus ia finalizar o seu propósito aqui nessa terra sendo morto. E os grandes acusadores de Jesus, sim, eram esses homens maldosos. Então por que, que a gente está aqui questionando? Por que se já estava tudo planejado? Essa sim é uma pergunta que em minhas orações eu faço para Deus. Por que, que Jesus teve que derramar seu sangue tão precioso para nos levar de volta para casa. Então, eu pergunto para vocês, queridos, nós temos a verdade, ou a gente tem a sabedoria de saber o que Jesus veio fazer entre nós, qual é o verdadeiro significado é, do corpo de Jesus Cristo, surrado, humilhado, pregado naquela cruz, preço altíssimo, e pelo sangue tão precioso, é, derramado por cada um de nós. A gente tem essa consciência, nós paramos diariamente para refletir nisso. Quando nós estamos num, num momento de, é, de êxtase, onde a gente às vezes está ali quase vivendo a carne, deixando o espírito de lado, a gente não consegue ter esse momento e, dizer, e fazer essa reflexão e dizer, Senhor, não foi em vão. Sim, é, Jesus nos ensina que uma verdadeira transformação Começa no nosso coração. Uma verdadeira transformação impacta em um coração puro, em um, um coração com compaixão, dedicação ao próximo, um coração com paciência, com humildade, um coração que é digno de perdoar todos esses atributos que são reflexos de, um verdade, de uma verdadeira transformação. Sim, Jesus foi questionado por, por seus discípulos não lavarem as mãos e o propósito dessa tradição era pela impureza, mas o que Jesus quis nos ensinar a partir do versículo a partir do versículo dez é que queridos tudo tudo sai do nosso coração, nada nada sai por um outro lugar, não é pelo pelos pés, não é pela pelos olhos, não é pela boca, tudo sai do nosso coração. Todos esses atributos são reflexos de uma verdadeira transformação. Salmo, capítulo 51, versículo 10, diz que Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Esta é a palavra de Deus que conforta o meu coração. E que eu quero de coração que vocês entendam, para que vocês possam ter esta base. Que vocês possam ter isso no coração de vocês. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Percebe-se que não é por nós. Não, jamais, nunca foi por nós. Sempre será por Deus. Nunca vai ser por nós. Quem aqui acha que tem força suficiente para manter o seu coração digno de qualquer coisa, está caindo numa armadilha e uma armadilha de morte. Cria em mim um coração puro. Ó oh, Deus, precisamos, queridos. Essa pergunta eu faço para mim, mas eu compartilho para vocês. Precisamos urgentemente. Alguém sabe o significado da palavra urgente? Não? Urgente. Mas é urgentíssimo. Isso significa para agora, para hoje. Antes de nós levantarmos das nossas cadeiras e virmos aqui na frente para pegar os elementos, nós precisamos reavaliar o nosso coração. Sim. Isso é constante, é todos os dias. Ai, Fábio, mas espera aí, eu tenho a Deus, eu sei que sim, eu também tenho a Deus. É Ele que me dirige, é a fé, a minha esperança, é o amor nele que me dá força para continuar. Mas a gente precisa constantemente, a todo momento, eu não vou dizer a toda hora, eu não vou dizer a todo minuto, eu vou dizer a todo segundo. Avaliar, entregar a Deus o nosso coração. Para nós, cristãos, a nossa formação, ela é diferente. Sim. E é motivo de muita alegria isso. É motivo de muita honra, muito privilégio para nós. Porque a nossa formação, ela vem de Deus. Ela não vem do meu trabalho. Ela não vem da minha família. Ela não vem das coisas que eu busco incansavelmente, muitas vezes, conquistar. Não, queridos. A minha formação, ela vem de Deus, e ela é transformadora, senão nós estaríamos como cristãos perdidos, eu não gosto de dizer que o mundo lá fora está perdido mas eu gosto de dizer que isso é uma realidade depende de cada um de nós mudar esta, este, este formato do mundo lá fora sim, cabe a nós essa é a missão que Deus colocou nas nossas vidas como cristão, eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida ok, qual é a missão? Vão e façam discípulos de todas as nações. Perfeito. O mundo lá fora está perdido. Essa é a realidade. Mas e eu, como cristão? Nós, como cristão, avaliamos o nosso coração. Eu quero ler uma frase que eu achei muito forte. Que diz assim. A, religi a religião sempre teve muitas dificuldades em conciliar a aparência com a essência da transformação do coração do homem, através do Espírito Santo. Vou explicar. A religião sempre teve muita dificuldade. A gente tem como cultura, como costume, pedir para outra pessoa, de que religião você é? De que religião você Então isso está inserido na nossa cultura. A gente sabe que existe uma religião. Mas sim, nós não devemos ser religiosos. E qual é a, explica e a explicação? Simples. A religião é somente a aparência. E ponto final. Na religiosidade você não tira mais nada. Nada, a não ser a aparência. Não existe nada espiritual quando você vive uma vida religiosamente, religiosa. Agora, a conversão verdadeira. Sim, essa traz a essência da transformação do coração do homem através do que? Do Espírito Santo. Ou seja, eu tenho que tomar cuidado até com isso na minha vida cristã, de não ser um cristão religioso, mas ser um cristão temente a Deus ou seja, meus queridos este é o grande risco que corremos todos os dias de vivermos uma vida miseravelmente religiosa ao invés de termos um profundo e verdadeiro verdadeira transformação através do Espírito Santo e complemento, ao invés de nós termos uma verdadeira e profundo relacionamento com o nosso Deus e calma não é exclusividade de ninguém. Isso é intimamente de cada um. Eu busco a Deus. Eu não dependo da minha esposa. Não dependo uh, do meu discipulador, do meu líder de ministério. Não. É eu e Deus. Tem uma frase que é bíblica, inclusive, que é muito famosa. E eu acredito que vocês já devem ter falado isso. Ou até mesmo escutado. Que diz assim. Deus conhece o meu coração. Sabe o que tem de profundidade nessa, nessa frase? <risos> é impressionante. Ela é verdadeira. Deus conhece o meu coração. E é por isso que nós, muitas vezes, vivemos um ciclo de vida, dependendo de nós mesmos. Só que tem um detalhe, nós não enganamos a Deus. O dia que eu disse sim, eu aceito a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu fiz, eu fiz um laço com Deus, uma intimidade pura, verdadeira com Deus. E tem um detalhe: eu chamei Deus para viver em mim. E isso, e isso tem valor profundo. E é assim com todos nós. E aí eu pergunto para vocês: como está a pureza dos nossos corações? Jesus fala aqui aos seus discípulos que do coração sai toda a impureza, é claro. Mas ele não está falando para cada um de nós. Ele está falando para as pessoas que não têm a Deus. Para aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, aqueles homens maldosos, assassinos. E que eu creio, eu creio muito que, que muitos se salvaram, inclusive, aceitando a Jesus. Até tem a história de Nicodemos, onde que Jesus fala para Nicodemos, Olha a tamanha ignorância desses homens que ele precisava nascer de novo, ele disse, como assim nascer de novo, mestre? Sim, nascer de novo. É isso que Deus nos propõe. E é por isso, queridos, que eu digo para vocês que Deus conhece o meu coração, até mesmo mais do que eu mesmo. Muitas vezes eu escondo de mim aquelas coisas que eu não quero que Deus enxergue. Eu me engano profundamente. E por isso, nós entramos nesse espírito de ceia. Estamos aqui reunidos como Corpo de Cristo, Aliança Bíblica de Bento Gonçalves, para podermos juntos celebrarmos este momento tão importante. E eu digo mais: não é só importante para as nossas vidas, mas é um privilégio porque Jesus nos disse, nos ordenou: façam isso até a minha volta. E é esse o meu propósito. Quem aqui tem a coragem de levantar a mão e dizer que não é o propósito de você que Jesus volte hoje ou amanhã ou talvez ao tempo dele? Não! Não, se tem uma coisa que eu gosto de compartilhar quando estou ao lado do Predebon, nem compartilhei isso com ele, é às vezes que ele me diz que ele vai ser arrebatado. Às vezes eu não tenho essa mesma fé de acreditar nisso, que Jesus vai vir ainda na minha geração. Mas nós precisamos diariamente ter esta fé, esta esperança de sermos arrebatados, de Jesus vir antes de que a morte e a morte de corpo me leve. Então, meus queridos, diante desses elementos, do suco que representa o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo e do pão que representa aí sim o corpo, né? Surrado, humilhado, crucificado naquela cruz. Pensando nisso, eu quero pedir para que vocês avaliem os seus corações. Que nós possamos agora nos colocar diante de Deus, fechar os nossos olhos e meditar nessa palavra. Por que é que Jesus... Tão firmemente deixou essa mensagem para nós. Sobre a profundeza do nosso coração. Porque eu digo para vocês. Se você tem o controle sobre o seu coração. E esse controle você entregou nas mãos de Jesus. Eu quero fazer o convite mais maravilhoso que eu possa fazer para vocês. Que vocês venham. Se sirvam desses elementos. E participem juntos. Como uma família da ceia do Senhor. Pai, eu... Eu quero te agradecer, Deus, porque como é maravilhoso entendermos o teu propósito para as nossas vidas. Como é maravilhoso sabermos desta desta esperança, deste amor que o Senhor tem nos derramado. Como é maravilhoso, Senhor, poder esclarecer aos nossos corações que tudo vem de ti e que nós somos 100% dependentes de ti. Depois que o Senhor, através do teu espírito, veio habitar em cada um de nós, tudo mudou. E como é maravilhoso confiar e poder saber a Deus que nós podemos sim dizer que não é mais por nós, mas sim pelo Senhor. E isso, e isso Senhor, é mérito teu, somente teu, porque o Senhor é o nosso Deus. E sim, Pai, queremos também dizer que o Senhor trabalhe nos nossos corações, que nós possamos sair aqui, daqui hoje de manhã desta celebração e sim começarmos a refletir mais Sobre teu amor, sobre os teus ensinamentos, sobre aquilo que verdadeiramente eu quero colocar dentro do meu coração. E mais, Pai, que nós possamos refletir se aquilo que está saindo da nossa boca, ela reflete a tua existência em nós, Pai. E é por isso que, neste momento, nós queremos, sim, consagrar, celebrar este momento de ceia, ó Deus, na tua presença. E oramos em nome de Jesus. Amém.